1: En este mes de marzo, el tema que estaremos tratando en nuestro centro es la salud. Y se apoya en la siguiente afirmación. Yo soy sano, saludable y me siento bien. Y la cita bíblica que sustenta esta afirmación es de la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hágase la luz. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Y se hizo la luz. Haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de la carencia y acuérdate, acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, en los próximos 55 minutos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana y concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy José Aníbal Guillermo cariñosamente Jochi, y tengo el placer y el privilegio de compartir aquí en cabina con nuestro control master, el señor Fangio Mondancer. Con nuestra ministra licenciada, Neomicia de León Y nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez Vamos a permitir que Neomicia les salude Para que después Roberto entregue a la guía divina Este espacio a través de una oración Muy buenos días, Neomicia.
2: Buenos días, Ochi, buenos días, Fangio Buenos días, Roberto, buenos días, amigos El Centro de Cristianismo Práctico Les da la bienvenida Y les desea un día lleno de paz Un día lleno de luz, lleno de amor disfruten.
3: Muy buenos días queridos amigos, nuevamente aquí como todos los sábados tempranito en la mañana, a seis, y vamos a comenzar siempre con una oración, así que toma un momento y cierra tus ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Querido Dios, Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, dejad que tu luz alumbre. Su enseñanza se resume en su exhortación para que fuéramos lo mejor que podemos ser. Nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, y también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Permitamos que fluya libremente la vida de Dios a través de cada uno de nosotros. Somos luz. Somos un canal en donde emana todo el amor y la vida que es Dios. Al estar conscientes de esta gran verdad y obrar conforme a ella, somos transformados. Y ese es precisamente el mensaje que queremos llevar hoy a todos nuestros oyentes. Por esto y por mucho más, te damos las gracias por un buen programa. Gracias Dios. Amén, amén, amén. amén, amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta... La Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Bien amigos, te invitamos hoy mismo donde estás... A compartir con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional... La Palabra Diaria para el mes de marzo. Oramos por paz interna. En la quietud de este momento...
3: Estoy en paz En la quietud de este momento estoy en paz
2: Oramos por comprensión Unido con la mente divina Comprendo el potencial infinito
3: Unido con la mente divina Comprendo el potencial infinito
2: Oramos por plenitud Toda la vida divina está presente donde yo estoy
3: Toda la vida divina está presente donde yo estoy.
2: Oramos por prosperidad. Todo lo que puede ser es en abundancia divina.
3: Todo lo que puede ser es en abundancia divina.
2: Oramos por unidad. Abro mi corazón a la unidad con todas las personas.
3: Abro mi corazón a la unidad con todas las personas. La palabra diaria de hoy trata, en recuadro tiene, orar por los demás. Y la afirmación que encabeza el mensaje es, contemplo la verdad de Dios al orar.
2: Contemplo la verdad de Dios al orar.
3: Cada persona lleva dentro de sí el potencial de lograr la mayor expresión de su divinidad. Al orar por los demás, Confío en que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que ya tenemos todo lo que necesitamos. En oración, me centro en la paz y perfección de la mente divina. Me elevo por encima de la imagen de carencia, conflicto y separación y cualquier otro aspecto de mi perspectiva humana. Me centro en la verdad espiritual. Cuando acudo a la fuente y sustancia de todo lo que existe, no hace falta salvar o cambiar a otros. Entonces mi oración surge como una hermosa afirmación de amor, gozo y paz que se desborda en la vi las vidas de aquellos por quienes oro. Sus corazones están plenos y y sus almas en paz. Y este mensaje está sustentado por la cita bíblica que encontramos en el Salmo 119, versículo 18. Hágase la luz. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Y se hizo la luz.
2: Amén.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible te esperamos Dios te bendice
0: el centro de cristianismo práctico presenta su espacio sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma
3: espiritual de sanarlas. Bien amigos, si hablemos de la parálisis facial. La parálisis facial o de Bell es una afección que provoca debilidad repentina en los músculos en un lado de la cara. En la mayoría de los casos, la debilidad es temporal y mejora significativamente con el transcurso de las semanas. La debilidad hace que la mitad de la cara se vea caída. La sonrisa se ve de un solo lado y el ojo del lado afectado no puede cerrarse. Aunque la razón exacta por la que se produce la parálisis de Bell no está clara, a menudo está relacionada con una infección viral. Los virus asociados con la parálisis de Bell incluyen a aquellos que causan lo siguiente: Herpes labial y herpes genital, varicela y culebrilla, mononucleosis infecciosa conocida como la enfermedad de Epstein-Barr, enfermedades respiratorias, sarampión alemán, paperas, gripe, la influenza B, enfermedad de manos, pies y boca, el virus de Coxsackie y otros. Los signos y síntomas de la parálisis de Bell aparecen de repente y pueden incluir los siguientes. Número uno, comienzo repentino de debilidad leve a parálisis total de un lado de la cara, que puede ocurrir en cuestión de horas o días. Segundo, caída de un lado de la cara y dificultad para hacer expresiones faciales como cerrar un ojo o sonreír. Tercero, Babeo. Cuarto, dolor de mandíbula o dentro o detrás de la oreja del lado afectado. Quinto, aumento de sensibilidad al sonido en el lado afectado. Sexto, dolor de cabeza. Séptimo, pérdida del sentido del gusto. Y por último, producción excesiva o escasa de lágrimas y saliva. Con menos frecuencia, la parálisis de Bell puede afectar los nervios de ambos lados de la cara. La mayoría de las personas con parálisis de Bell se recupera por completo con o sin tratamiento. Para la parálisis de Bell no existe un tratamiento único. Sin embargo, el proveedor de atención médica puede sugerirte medicamentos o fisioterapia para ayudar a acelerar la recuperación. En muy pocas ocasiones, la cirugía es una opción para la parálisis de Bell. Entre los medicamentos tenemos los corticoides como la prednisona. Estos son potentes agentes antiinflamatorios y también los medicamentos antivirales. El tratamiento en el hogar puede incluir lo siguiente. Tomar analgésicos y hacer ejercicios de fisioterapia. Masajear y ejercitar el rostro. De acuerdo con las recomendaciones del fisioterapeuta, puede ayudarte a relajar los músculos faciales. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son el control excesivo de la ira y resistencia a expresar los sentimientos. Para combatir esta, esta condición, afirma diariamente, expreso mis sentimientos Libremente y sin temor, expreso mis sentimientos libremente y sin temor. También puedes afirmar, el amor y la protección de Dios me rodean, estoy seguro y en paz. El amor y la protección de Dios me rodean, estoy seguro y en paz. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes y el título del tema que estamos tratando en el día de hoy es La Efusión de Luz Es un artículo escrito por el reverendo Eric Butterworth Tomado de su libro El Fluir de la Vida Y comienza diciendo él Hoy en día vivimos en un mundo complejo y cambiante Si hay algo que necesitamos más que nada es luz Luz en términos de comprensión de nosotros mismos, guía en el camino de la vida, conocimiento de los secretos del universo y la sabiduría para utilizar la luz y no abusar de ella. Los pensadores más cabales de la raza humana han visto siempre el curso de sus vidas como una búsqueda de luz. Se dice que Goethe, quien Pasó la vida en esta búsqueda. En su lecho de muerte exclamó más luz. Fíjate, en Primera de Juan, capítulo 1, habla y dice que Dios es luz. Esa es, esa es la naturaleza de Dios. Y este título, eh, la efusión de la luz, es el derramamiento de esa luz. Eh, en cualquier sintoma, situación o en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y la luz es también comprensión espiritual. Entonces, cuando pedimos luz, como dice Goethe, más luz, es más comprensión espiritual o iluminación, vamos a decir así. Todo esto está, aquí no hay cuerda floja, todo está amarrado. Continúa este, Butterworth diciendo, sin embargo, la hemos buscado, refiriéndose a la luz, la hemos buscado allá afuera. Hemos pensado acerca de la luz en términos de ideas e innovaciones. Los seguidores de Jesús lo vieron a Él como la luz, en vez de verlo como una persona que dio evidencia de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y eso es una cita de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y es verdad que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Mas Él también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz. Mateo, capítulo 5, versículo 14 y 16.
1: Y hago una... ¿eh? No, no, eh, eh, seguían vi, bien, cuando eh, Eric Butterfield dice eso, seguían viendo la búsqueda de la luz allá afuera, o sea, la veían solamente en Jesús. Uh -huh. y, y cuando tú empezabas leyendo el artículo, me iba a esa historia alegórica de la creación, donde cuando Dios creó el universo, y eso tabla, estamos hablando de luz también, claro. eh, eh, Dios creó el universo y decía, pero todo estaba revoloteado al principio. Y, desordenado. Y, y, y esos desordenados y esas seis siete días de la creación son siete pasos perfectos para todo el proceso creativo que nosotros damos pero cuando estaba todo desordenado así qué fue lo primero que, que exclamó hágase la, luz. Hágase, la luz. hágase la luz hágase la luz es aclara mi mente dime Ay. qué es lo que voy a hacer con todo esto
3: y ¿Mm? yo, yo creo yo creo que yo creo que también pensando en esto esta otra posible interpretación es eh, la creación no existía solamente existía Dios uh -huh. entonces cuando Dios entra en, su creación, entra en el proceso creativo como tú lo has este, mencionado lo primero que está diciendo quiero estar dentro de mi creación claro. yo soy luz quiero estar dentro de mi creación hágase la luz ahí en eso que yo estoy creando por eso es que decimos que Dios fue el creador, pero está también y vive dentro de su propia creación. Y la luz que nosotros podemos expresar es precisamente esa, ese Dios que está
1: dentro de cada uno de nosotros. Y si hacemos una analogía pero, de ese tipo de cosas, todo lo que creó de esa fuente de luz también es luz, porque no puede estar separado del origen.
3: Que, claro que sí. Entonces... Eh, eh, dice, dice Butterworth: La luz es la realidad de Dios En toda la creación O sea, hay, hay, con esa con esa, eh, con esa oración Confirma lo que estamos diciendo O sea, uh -huh. si hay algo real en toda la creación Es la luz de Dios O sea, Dios mismo En toda la creación Dice Es la realidad de nuestro potencial Toda victoria Toda curación O sanación Toda autoexpansión es el efecto inevitable del amanecer de la luz interna y de su efusión en lo externo. De eso habla Isaías. Entonces cita a Isaías y dice, Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Entonces esto es interesantísimo porque estamos hablando de que la luz y la sanidad
1: están íntimamente relacionadas. Y aquí tienes una fuente de luz ahí al lado tuyo, <risa> a, a, a tu derecha. En su mensaje del domingo, Neomisia magistralmente decía, no puedes ser luz o maestro de algo que tú mismo no, no has experimentado practicado. y practicado Practic en tu vida. Exactamente. Y Por eso
2: los sanadores primero se sanan. Claro
1: que, claro que sí ¿Mm?
3: claro que sí. Tenemos el caso del de mismo Jesús Jesús era totalmente sano O sea <coughs> Él tenía el potencial de activar Esa, esa energía
1: El poder sanador que, que existe Dentro de cada uno de nosotros sí. Y este movimiento como escuela Nace de un proceso de sanación Oh sí, o sea, absolutamente de Myrtle Fillmore Que tenía esa condición En su momento incurable Empieza a trabajar consigo mismo y se vuelve luz para el mundo, porque era luz, por lo que las que nos conocían, una mujer sana, una mujer, limita, una mujer enferma, limitada, que se volvió una mujer sana, y que su luz irradiaba, y entonces, ¿qué empezó a hacer con su luz? A ponerla al servicio de los demás, claro. se convirtió en un maestro, porque había practicado esa sanación en ella, misma, en, ella en ella misma y su esposo que la está mirando dice no pero aquí hay algo raro eh, esta mujer se volvió lupa a su esposo eh. él empezó a ver Comenzó lo que ocurría y empezó a buscar y se convirtió en un buscador interminable como la cita de Gotham. exactamente que decía más luz más luz sí, sí. <ríe> no hay manera no cierto, de que después sí. que ese proceso transformador ocurre en tu vida tú vuelvas hacia atrás.
3: No, no hay manera.
1: Y igual. lo que nosotros debemos ser, como decía Jesús, yo soy la luz del mundo, pero vosotros sois la luz del mundo, es predicar con el ejemplo. Cuando se decía eso, yo me recordaba esa famosa cita de Santiago que decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Sí.
3: Este es, sin obra una fue muerta, ¿no? Este, entonces, yo lo que quiero este, eh, establecer es esa relación eh, íntima entre la luz y la sanidad. Eh, cuando tú eh, buscas la luz en tu interior, eh, todo el, todos los bloqueos que puedan existir dentro de tu, de tu interior se disuelven, se disuelven y desaparecen, porque esos bloqueos causan una oscuridad pero cuando la, tú permites que la luz aviva la luz que hay dentro de ti porque dentro de cada uno de nosotros lo acaba de decir Jesús, vosotros sois la luz del mundo dice, así alumbre vuestra luz, o sea, nosotros tenemos la luz de Dios en cada uno de nosotros pero tenemos que empezar a avivar esa luz en dentro de nosotros, como lo hizo este, muy bien, tú dices, Myrtle Fillmore para lograr esa sanación Plena, la, la, la plena sanación y entonces proyectarnos al, al mundo. Yo creo que ese es el paso lógico que nosotros debemos seguir en este proceso de, de sanación y de luz también. Dice, continúa pues eh, diciendo: La humanidad está siempre en la encrucijada de la experiencia humana y la oscuridad del temor. Y la indecisión es agobiante. ¿Qué camino tomar? ¿Qué elegir? ¿Por quién o, o por qué votar? Una de las, las causas principales del agotamiento es vivir en la conciencia de que aún las pequeñas decisiones pueden influenciar toda nuestra vida. ¿Quién de nosotros puede identificarse con Robert Frost cuando dice dos caminos se dividían en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso estableció una gran diferencia. Desde los primeros tiempos, dice, continúa Borobos diciendo, la humanidad ha negado ver más allá del horizonte y conocer el destino de esos dos caminos. Los precursores de la religión son los curanderos, los que decían la suerte, videntes y profetas que veían o decían que veían el futuro. La palabra misma, providencia, utilizada por mucho tiempo como sinónimo para Dios, proviene de raíces de palabras que significan ver hacia adelante. Y algunos diccionarios definen la palabra religión como revelación divina para la guía humana. La humanidad ha sentido instintivamente una dimensión de vida en la cual fluye como una corriente subterránea una fuerza directiva que responde siempre con toda necesidad déjame seguir por aquí consciente y yo quiero hacer una pausa diciendo que ese fluir de la vida siempre va desde nuestro interior hacia el exterior así como tú describiste que Myrtle Fillmore, después de que se sanó se convirtió en un un impulso de sanación para todas aquellas personas pues lo que hizo fue dejar el dejar, permitió que el fluir ese fluir en ella fluyera hacia todas aquellas personas que necesitaban y que le escribían y que necesitaban sanación y eso es lo que nosotros debemos hacer permitir que el fluir de la vida interior en cada uno de nosotros haga un trabajo no solamente dentro de nosotros también fuera de nosotros permitir
2: que nuestra luz o compartir nuestra luz con los demás permitir que nuestra luz pues contagie a los demás
1: y lo mejor que tiene todo esto es que esta es una luz que llega sin factura y la agrupación In Light lo interpreta magistralmente en esta canción que dice la luz llegó, escuchemos
5: eres definición de gloria es la máxima potencia La vida existe en tus palabras Eres eternidad presente Nunca he visto tal grandeza Miro tu gloria y me elevas Por ti el cielo está en mi mente
6: ¡Suscríbete
2: le invitamos a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. Hoy es sin esfuerzo y su afirmación nos dice, tengo calma y confianza. Tengo calma y
1: confianza.
2: A veces quizás sienta como que si mi vida es un barco grande que trato de mantener a flote mientras navega por aguas agitadas y desconocidas mas encuentro el sosiego que anhelo al acudir a mi interior por dirección divina al abrir mi corazón y mente a la presencia del espíritu en el centro de mi ser coloco mi vida en el fluir de la abundancia y el orden divinos los cuales siempre están presentes con calma y confianza pongo fervorosamente mi mirada en el curso ante mí consciente de responder al espíritu siempre presente en vez de reaccionar a las circunstancias externas a hacerlo, al hacerlo hago el viaje sin esfuerzo en Dios tengo fe y valor al dirigirme a Dios en oración, sé qué hacer. Afirmo que siempre estoy en el lugar correcto para reconocer y aceptar mi mayor bien. Y esta palabra fue inspirada en el versículo 26 del capítulo 19 de Mateo que nos dice, hágase la luz. Para Dios todo es posible. Amén.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando es la efusión de luz. Y continuamos con este artículo interesantísimo del de reverendo Eric Butterworth que dice continúa diciendo y hace referencia a Emerson, un trascendentalista del siglo XIX. Dice Emerson dice lo siguiente al respecto. Hay una guía para cada uno de nosotros y al prestar atención, oiremos la palabra correcta. ¿Por qué necesitas elegir tan dolorosamente? Ciertamente hay un derecho posible para ti, que excluye la necesidad de elección voluntaria. Para ti existe una realidad, un lugar apropiado. Colócate en medio de la corriente de poder y sabiduría, la cual anima a todo lo que flota y sin esfuerzo eres impelido a la verdad, a la satisfacción perfecta y correcta. Ahora bien, algunas personas quedan perplejas ante la pregunta, ¿cómo puede uno distinguir entre la guía divina y la voluntad humana? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta acá? Sí,
2: claro. Muchas veces. ¿Y, y,
3: y, ¿Y a qué conclusión ustedes han llegado con esa cuestión? Porque yo quiero saber más o menos qué ustedes opinan al respecto, porque... Eh, esto, Mira, es, esto, es, esto es una cosa increíble, ¿verdad
2: que sí? Es, eso es algo como simple y sencillo. Cuando tú vas a tomar una decisión, uh -huh. que se te presentan varias alternativas, uh -huh. y tú estás confuso, que no sabes por cuál decidirte, y piensa, ven acá, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Piensa en aquella que te da más paz. Desde que tú decides algo, la que te dio paz aquella que fácilmente pudiste reconocer como que es tu, tu decisión a tomar, esa es tu decisión esa es la voz de Dios para ti
3: pero muchas veces también ocurre, yo, yo, yo te estoy escuchando muchas veces ocurre que después de ese proceso que tú acabas de, de, de identificar de momento empiezas a decir pero de verdad que me conviene eso pero y esta otra esta otra eh, me, me tiene más, más lógica tiene más sentido para mí entonces ahí que está el, el, el intelecto el ego o el ego vamos a decirlo así interfiriendo con la voz de Dios que, o el impulso de Dios que te dijo es, que no te dejó pensar que te dijo esta es entonces así es que yo lo veo
1: ¿Cómo, cómo tú lo pero ves? Dios como luz tú tienes que volverte un observador Ajá. y hay muchas veces lo que se decía ahí en el, 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 el lenguaje popular lo que decía es consúltalo con tu almohada tú recuerdas eso Ahí sí, claro. con O sea, no se desespere, usted se, cógese su tiempo, acuéstese, qué sé cuánto. Pero cuando hablamos de que la creación del universo, Dios como luz, ok, hizo que esa luz brillara. Nosotros a veces perdemos el, 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 la parte de observación. Y la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Porque hay veces que dejamos que en ese proceso de observación, la respuesta a eso que tú decías del apego, del ego, etcétera te llegue. Y tú tienes que mirar y esa naturaleza recuerda que todo lo que estás viendo, todo cuanto estás viendo es Dios y es su luz. Y es el mejor maestro porque lo está haciendo práctico. ¿Mm? Yo, entonces uh -huh. Tienes que en esa observación permitirte que esa respuesta a ese dilema que tienes en tu conciencia se elimine.
3: Yo, 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 yo eh, eh, he pensado mucho sobre esto y... Eh... Ciertamente, pues, eh, mi, mi formación profesional fue analítica, o sea, uh -huh. de analizar las uh -huh. cosas. Y, pues, en la, en la análisis está el intelecto metido ahí. Y lo que lo que yo he hecho, y yo creo que me ha ayudado bastante, es que la primera idea que me viene a mí a la mente, esa es la que yo escojo. Porque pienso que Dios dentro de mí es más rápido que... El pensamiento, inclusive. Ese y el, es el primogénito, ¿viste? ¿Ah? Esa primera sí, idea es que te llegó es el primogénito. Es el primogénito. Y entonces, <risa> yo les puedo decir a ustedes que a mí me ha dado resultado. Tengo que seguir practicando, ¿verdad? Ciertamente, porque siempre tengo esa tendencia a la cual he sido condicionada desde, de, desde, desde que me. La educación primaria, secundaria y universitaria condiciona a uno a analizar. Y, y eso pues está ahí, pero muchas veces eh, el análisis no nos ayuda y tenemos que seguir ese, ese impulso divino que te dice, haz esto aunque tú entiendas que no es correcto
1: eh, que no es correcto eso, debes seguirlo. Eso... Mira, pero, pero Eric Butterworth, desde de, de la fuente de donde nace este artículo, este resumen, uh -huh. eh, eh, tiene en esa parte y decía, no es maravillosa la naturaleza, y olvidamos el asunto parafraseando a Jesús. Si Dios dotó a todas las impresiones, eh, expresiones inferiores de vida, no te dotará mucho más a ti, hombre de poca fe. Si alguien evidencia, aunque brevemente, este tipo de dirección interna, la llamamos percepción extrasensorial o fenómeno psíquico, siempre lo buscamos. Uh -huh. Ponerle una etiqueta uh -huh. Pero en realidad es exactamente lo que tú acabas de decir sí, claro. La idea te llegó Y te llegó por
3: una razón Claro. Y, y, y llega rápido O sea, muchas veces Nosotros decimos eh, Que el tiempo de Dios Las cosas vienen en el tiempo de Dios Bueno, puede ser que sí Pero también Dios eh, No se tarda O sea, Dios te da la contestación automáticamente Tú eres el que te tiene que Amoldar tu mente para poder aceptar la, la, la información que te dio Dios. Uh
5: -huh. Y así
3: es que yo lo veo. Pero eh, el ser humano es un mente tan y tan. Hay una, hay una gran variación en, en las personalidades. Interiormente, espiritualmente, todos somos uno. ¿okay? Pero lo que es distinto, lo que me hace, hace a mí distinto de todas, es la parte, la personalidad, la, el carácter, la forma de, 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 que, que yo tengo. Todos somos distintos en ese sentido, pero en, en esa diversidad hay una unidad y esa unidad es un fluir, como hemos hablado en, en este programa, un fluir de toda la sabiduría, de todo lo que Dios es dentro de cada uno de nosotros, está ahí. Y nosotros tenemos entonces que eh, estar conscientes de eso y desarrollar, activar, porque está potencialmente, potencialmente quiere decir que no está en movimiento y nosotros tenemos que poner eso en movimiento, es como la energía potencial, la energía cinética la energía potencial tiene cierta energía acumulada, la energía cinética es
1: esa energía en movimiento y la belleza del universo Roberto es que cada uno de nosotros somos un complemento del otro
3: Absolutamente,
1: sí. Eh, cuando nosotros venimos a este espacio y habla Neomicia, Neomicia llega a una persona o a un grupo de personas que están en sintonía con esa manera de ella de pensar. Cuando lo haces tú, llegas a otro grupo de personas. Cuando lo hago yo, llego a otro grupo de personas. Pero los que más nos enriquecemos de estos espacios somos nosotros tres aquí, <risa> claro. los que participamos en esto, porque nos sorprendemos <risa> sí, eh, claro, cantidad claro. de cosas. Y cuando nosotros somos seres de luz, esa luz debemos inmortalizarla. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Compartir toda esa sabiduría y conocimiento que le viene en libros, en escritos, etc. Con la era del internet, esto se volvió más dinámico porque empezaron los blogs. Y entonces Tú cuando tienes un tema, una duda de lo que es en el mundo humano Tú vas a un blog y encuentras gente que comparte sus experiencias Y te dice cuáles fueron las respuestas que obtuvo Y la manera en que se reporta Y te vuelve mucho más simple Eso es este título de esta parte sí. Hacer efusión, multiplicar fíjate, fíjate que nosotros hacemos hincapié en
3: todos los programas en la necesidad de meditar de orar, meditar ir al silencio, etc y hay una pregunta que surge muchas veces cuando, cuando una persona empieza a meditar, que nunca ha meditado antes y empieza a meditar eh, se va a preguntar ¿cómo yo estoy, cómo yo sé que lo estoy haciendo bien? o sea, la meditación Y aquí, en este libro de meditación dice, si contesta así en las siguientes preguntas efectivamente está meditando muy bien si alguna de tus respuestas es no, ¿sigue meditando? La verdad es que no hay una forma correcta de hacerlo. Y las preguntas son las siguientes. Dice, ¿me relajo cuando medito en vez de ponerme tenso? Mi mente, la segunda es, ¿mi mente está alerta y consciente y al mismo tiempo abierta y receptiva? La tercera pregunta es, ¿me acuerdo de volver al foco de mi meditación cuando mi mente se dispersa O sea, volver al, al centro De lo que estaba meditando Cuando empieza a tener distracciones La cuarta es Estoy relativamente tranquilo En vez de agitado O moviéndome de Continuamente La quinta es Me centro en cada momento En vez de tratar De alcanzar una meta Como aquietar la mente Y la última es estoy disfrutando de mi respiración o de mi mantra u otro foco en vez de trabajar duro para hacerlo bien si las contestaciones son sí, estás, lo estás haciendo bien si la, alguna de ellas es no sigue meditando hasta que lo hagas bien y es. es importante uno tra, hablar de estas cosas porque muchas de, la, de, de, la, de las grandes ideas han, han venido de adentro de, 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 en un momento de meditación viene una gran idea entonces, entonces, volviendo a, a lo que dice este Butterworth, ¿cómo puede uno distinguir entre la guía divina y la voluntad? Él contesta de la siguiente manera. La pregunta misma implica una dualidad, una sensación de Dios allá afuera, quien quiere o desea para ti algo contrario a tus deseos personales. La guía divina no es una fuerza externa que actúa sobre ti. Es la semilla de tu divinidad. Tu propio Cristo interior, yo diría, buscando satisfacer su patrón, segunda forma a tu vida externa. Dios no puede querer para ti lo que tú no quieres para ti mismo. Y eso es interesante, esa, esa, esa perspectiva, cómo enfoca esto. Dice, por supuesto la intención puede ser un problema, mas entonces el primer paso al orar ha de ser dejar ir el ego, dar consentimiento al fluir de la perfección impecable del universo. Puede que no tengas éxito cada vez que en permitir que el fluir de tu patrón se salga con la suya, pero eso es que el término, la práctica de la presencia es tan significativo. Pablo nos recomienda y dice, procura con diligencia presentarte, presentarte a Dios aprobado. Esto no significa tratar de lograr la aprobación divina. Siempre tienes la aprobación de Dios, tanto como tienes la luz del sol. Tu trabajo es averiguar cómo estás bloqueando el fluir. Entonces, abre las ventanas y sal de la sombra a la luz. Y esto puede necesitar esfuerzo y perseverancia. Es importante esas dos esas Dos, eh, dos palabras, esfuerzo y perseverancia. Tu mente es tu reino, no tiene límites. El fluir libre de ideas y creatividad es tu herencia. Lo importante es comenzar a actuar partiendo de la creencia de que tienes acceso a este proceso creativo en todo momento, demostrando sabiduría y luz. De un modo que va más allá Del conocimiento humano Así que eh, Estas son las palabras de, de Eric Butterworth Y esa última eh, Oración Demostrando sabiduría y luz De un modo que va más allá Del conocimiento humano Es sencillamente Espiritualmente significativa
1: Y Cuando eres un ser de luz Las personas te lo dicen. Tú eres una persona como que irradias algo maravilloso. ¿Eso es así? Es así. Eso es así. Y eso es lo que tienes que hacer. Y fue lo cuando Jesús nos dijo, hagan lo que los fariseos le dicen que hagan, no hagan lo que los fariseos hacen. Y eso es mantener una coherencia contra lo que piensas y lo que haces para poder dar luz. Y Marcos Witt se unió a la agrupación Su Presencia y grabaron esta canción maravillosa que se titula la luz. Escuchemos.
5: Soy de, de tus manos, manos
6: la luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz que alumbra las naciones, Jesús, eres el sol.
5: ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí mi alfarero tú me hiciste churraso de tus manos mi alfarero me hiciste, llora, sol,
6: de tus manos, la luz.
2: especial a nuestra amiga Elba, quien nos sintoniza cada sábado desde su celular. Elba, Dios te bendice muchísimo. Bienvenida a nuestro programa.
3: Bien amigos, sí. este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos. Envía tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786 448 del Banco Popular Dominicano. Repito, cuenta número 786 448 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 431-45521. 430-145-521 Tu contribución será grandemente apreciada y valorada Puede volver a escuchar nuestro programa entrando a en nuestro canal de YouTube Centro de Cristianismo Práctico y también en la página web de esta emisora www.solfm.com entrando en la pestaña de programas anteriores a partir de este lunes Sigue con nosotros ahora a las 7 a.m. por BTV Canal 32, en nuestro programa Verdades Espirituales. También lo puedes ver en Internet entrando a www.btvcanal32.com.do. Mañana domingo se trae, retransmite el programa por el mismo Canal 32 y a las 10 y 30 de A.M. tendremos nuestro servicio dominical presencial en la calle del Seminario número 60. En la Plaza Millennium, local 6B, segundo nivel, en el Ensanche Piantini. El título del mensaje es Salud, Aliento de Vida, a cargo de este que les habla. Tenemos el taller. Lo de... Ah, y tenemos el taller eh, de, por el doctor eh, William Marte. Salud o enfermedad, tú decides, inmediatamente después del mensaje. Así que los esperamos a todos. Hemos llegado al final de este programa, así que me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí